0: Перелет через Атлантику Чарльза Линдберга. Маленький фанерный самолетик медленно полз над Атлантическим океаном. Переднее стекло пилотской кабины закрывали баки с бензином. Чтобы посмотреть вперед, пилоту приходилось открывать боковое стекло и выглядывать из окошка. Впрочем, выглядывал он редко. Знал, что над всем океанским простором он не встретит ни одного другого аэроплана. Точка невозврата осталась позади. Мотор монотонно гудел уже 19 час, и пилот Чарльз Линдберг мог подумать о приятном. За первый перелет через Атлантику был назначен приз не две долларов, как когда-то Фарману, пролетевшему один километр по кругу, и не тысячу фунтов, как Блерио, за перелет через Ла-Манш, а 25 тысяч долларов. Чтобы не заснуть, ведь уже вторые сутки в воздухе, можно было с благодарностью вспомнить спонсоров из Сент-Луиса. Это они купили самолет для броска через океан и дали крохотному моноплану гордое имя «Дух Сент-Луиса». Можно было помечтать и о грядущей славе ведь ничего примечательного в первые 25 лет жизни у летчика не было. Линдберг любил технику, поступил на инженерный факультет провинциального университета в Висконсине, учился плохо, со второго курса пришлось уйти, стал мотогонщиком, поступил в летную школу и там оказался первым в выпуске. Обладая замечательной реакцией, хладнокровием и необычайно хорошим зрением, Линдберг был прирожденным пилотом. Первое время, однако, пришлось перебиваться случайными заработками, выполняя в воздушном цирке фигуры высшего пилотажа. Потом он получил постоянную работу, возил авиапочту из Сент-Луиса в Чикаго. И, наконец, судьба улыбнулась ему. Американский бизнесмен Раймонд Ортейк учредил приз в 25 тысяч долларов тому, кто сумеет совершить перелет из Нью-Йорка в Париж или обратно. Это сообщение вызвало настоящий ажиотаж по обе стороны океана. Первыми начали подготовку французы Тараскон и Кали, но по ряду причин их перелет не состоялся. 20 сентября 1926 года французский летчик Фонг, известный АС Первой мировой войны, стартовал на трехмоторном самолете С-35, но на взлете самолет потерпел аварию и сгорел. На другом берегу Атлантики американцы Дэвис и Вустер пытались пересечь океан на бомбардировщике Пассфайндер, но при взлете их самолет разбился. Затем трагический список пополнил французский экипаж Нунжесера. Стартовав 8 мая 1927 года с аэродрома Ле Бурже, его самолет навсегда исчез в водах океана. И вот наступила очередь Линдберга. Готовиться к перелету через Атлантику он начал в конце 1926 года. Несколько бизнесменов из Сент-Луиса, сообразив, какую отличную рекламу им может создать молодой пилот в случае успеха, решили финансировать подготовку перелета. Самолет Spirit of St. Louis Дух Сент-Луиса одноместный одномоторный верхний план с неубирающимся шасси был построен малоизвестной фирмой Ryan Airlines из Сан-Диего, Калифорния. То, что Линдберг выбрал одномоторный самолет, выглядело безрассудной отвагой. Но летчик с присущей ему лаконичностью объяснил, при трех моторах проблемы утраиваются. Встретившись с конструктором самолета Дональдом Хейлом, Линдберг совместно с ним разработал программу его переделки для трансатлантического перелета, она заключалась в основном в значительном увеличении запасов топлива и уменьшении веса конструкции. Для размещения 1600 литров топлива пришлось увеличить размах крыла. Фюзеляжный топливный бак, находившийся за кабиной у самолета-прототипа М-2, переместили за двигатель перед кабиной, в результате чего летчик лишился обзора спереди. Передняя часть крыла обшита фанерой, а остальная, включая элероны, полотном. В средней части крыла между лонжеронами размещались три топливных бака на 700 литров топлива. Радикальным изменениям подверглась кабина. Ее перекомпоновали, соразмерив величину с ростом пилота. Кабина лишилась всего, без чего можно было обойтись в полете. Борьба за каждый грамм веса привела к тому, что самолет лишился практически всего оборудования, включая секстант, топливомер и радиостанцию. Линдберг отказался от парашюта, заменил тяжелое кожаное сиденье плетеным, заказал себе специальные легкие сапоги и даже разрезал карту, оставив только необходимую ему часть. Из всех навигационных приборов он взял только компас. 20 мая 1927 года в 7 часов 52 минуты местного времени Линдберг стартовал с летного поля Рузвельт-Филд, штат Нью-Йорк. После взлета его некоторое время сопровождал самолет с фотографами, но вскоре «Спирит of Сент-Луис» остался один. В 16 часов самолет пролетел над мысом Брайтон, а три часа спустя — над последней точкой американского континента. Первые часы полета Линдберг летел на очень малой высоте и только постепенно вырабатывая топливо, по сантиметру набирал ее. К тому моменту, когда над Атлантикой дух Сент-Луиса поглотил густой туман, ему удалось набрать высоту 3000 метров. Туман заставил летчика пережить немало неприятных минут. В 11 часов 30 минут в разрыве тумана с парохода, находящегося на расстоянии, 200 морских миль от Британских островов, заметили самолет Линдберга, о чем немедленно узнал по радио весь мир, с нетерпением следивший за перелетом. Около 13 часов Линдберг неожиданно для себя заснул за штурвалом, сказалось напряжение последних трех суток. Очнувшись, он решил, что сбился с курса, и тут, к своей неописуемой радости, увидел внизу рыбачье судно. Он понял, что Земля близко. Но в какой она стороне? Пилот снизился и, описав над суденышком круг, залопил, что есть мочи. В какой стороне Ирландия? Его не поняли, не расслышали. Впрочем, до Ирландии уже было рукой подать. 21 мая в 14.50 Станция наблюдения на острове Валентия сообщила о пролете самолета Линдберга. В 19.40 дух Сент-Луиса пролетел над английским портом Плимут и вскоре появился над континентальной Европой. Когда самолет Линдберга миновал французский порт Шарбур, газетчики на улицах Парижа уже выкрикивали «Париж затаил дыхание, возможно, успех близок». Толпы парижан ринулись в аэропорт Лебурже. Дороги к летному полю были запружены автомобилями, таксомоторами и автобусами. В 8 часов вечера на летном поле к ужасу полиции собралась толпа в 150 тысяч человек. Вдруг в свете прожекторов появился маленький белый самолетик. Толпа опрокинула легкие заграждения и растеклась по летному полю. Линдберг «Линдберг!» Благополучно преодолев расстояние в 5800 километров, Линдберг приземлился на аэродроме Лебурже в 22 часа 24 минуты. Весь перелет занял 33 часа 22 минуты. Но на землю Линдбергу ступить не удавалось еще добрых полчаса. Восторженная толпа несла его на руках под несмолкавшие овации. На следующий день пилот-рекордсмен был принят президентом Франции, который вручил ему высшую награду – Орден Почетного Легиона. Перелет Линдберга через Атлантику был экстраординарным событием. Он изменил мир. Всем показалось, что старушка Земля в одночасье сразу стала меньше. По впечатлению, произведенному на публику, полет Линдберга можно сравнить только с полетом на Луну. Сегодня в одном из залов Смитсоновского музея в Вашингтоне, рядом с модулем космического корабля «Аполлон-11», доставившего американских астронавтов на Луну, висит под потолком маленький аэроплан «Дух Сент-Луиса», а рядом стенд с датой 21 мая 1927 года. История запомнила только этот день в начале жизненного пути молодого Линдберга.